0: Comienza el Dios de cada día. Hoy desde la Diócesis de Alcalá de Henares con el Padre Diego Canales.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les saluda un día más el padre Diego Canales desde la parroquia de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares. Esta semana estoy predicando ejercicios espirituales a uno de los conventos de los monasterios de, de la ciudad de Alcalá, a las franciscanas concepcionistas de Santa Úrsula. Y a razón de, de predicar ejercicios, yo me preguntaba ¿Por qué a veces tenemos dificultades para rezar? ¿Dónde están las dificultades en la oración? Porque es verdad que creo que todos los cristianos nos damos cuenta rápidamente de lo importante que es tratar con el Señor, pero por lo general o no lo hacemos o lo hacemos un poco regular. Casos hay que personas de oración viven su trato con el Señor de una forma admirable, pero, pero por lo general... Nos cuesta mucho hacer oración, nos cuesta mucho tener un trato asiduo con el Señor, nos cuesta bastante encontrar huecos y una vez que los encontramos a veces estamos allí mirando al cielo sin saber muy bien qué decir o qué esperar. Y por eso, a razón de esto, a razón de estas dificultades que encontramos en la oración, eh, me parece que, que nos puede ayudar eh, comprender un poquito. San Bernardo establece cuatro obstáculos principales que debemos evitar antes de orar. La falta de interés, la preocupación por otras cosas, el remordimiento de conciencia o una ola de imágenes sensuales que nos ataca durante la oración. Y así estos principales obstáculos de la oración podrían eh, proponerse en este orden, ¿no? El primer impedimento son los pecados. ¿Eh? Esta falta de interés que al final brota de los pecados. Mi corazón está volcado en eh, cosas que no son Dios. ¿Cómo puede hacer oración quien en la vida actúa en contra de la gracia? ¿Cómo puedes hablar con aquel a quien ofendes? Pues estos pecados no solamente son graves, sino también veniales. En la oración debemos unirnos a la voluntad de Dios, debemos preguntarnos al Señor, Señor, ¿cómo te puedo querer más? ¿Cómo puedo servirte mejor? Al final, una vida de pecado es una vida que va apartándonos cada vez más del amor de Dios, en cosas pequeñas o grandes, porque el pájaro está atado por una cadena, bien sea de acero muy gorda o un hilito de seda, no vuela. Da igual que el pecado sea bueno, no da igual, pero entendedme, ¿no? Es más fácil cortar un hilo de seda que una cadena de acero. Pero al final al pájaro le impide volar lo uno y lo otro. Así también nos impide hacer oración el pecado. El pecado ya sea venial o ya sea mortal. Uno, cuando empieza a hacer oración, tiene que pedirle al Señor esto, ¿no? Que todos mis afectos, que todos mis intereses estén ordenados a amarte. Es decir que busque hacer siempre y en todo tu voluntad. Porque si no, al final, pues vivimos pues una vida in... que no se puede vivir. Vivimos como en una esquizofrenia, de decir es que siento una cosa, vivo una cosa y luego quiero otra. Así no se puede vivir. Necesitamos vivir una unidad. En mi vida me esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios y por eso en la oración me esfuerzo por encontrarla. El primer impedimento, por lo tanto, para orar, son los propios pecados a lo mejor es momento de hacer una buena confesión si hace tiempo que no la hacemos o de cuidar la fidelidad en el tiempo de la confesión de hacerlo con frecuencia para vernos libres cuanto antes de esos pecados que nos impiden cumplir la voluntad de dios en segundo lugar dice san ignacio aparece la preocupación por las cosas verdad y es que eh, a veces tenemos una gran preocupación por las cosas y por los trabajos de este mundo, por cosas que nos preocupan o que nos ocupan, ¿verdad? Tenemos siempre en la cabeza, pues, esto o aquello que nos impide estar centrados en el trato con el Señor. No podemos tener una conversación porque al final siempre se nos va a la cabeza a otra cosa del mundo. Tengo que hacer o tengo que ir o cómo tengo que hacer esto mejor o aquello y tengo que poner esto en la lista de la compra, y que no se me olvide decirle esto a fulanita, y aprovechando que me he acordado ahora en el tiempo de oración, voy a coger el teléfono para llamar a no sé quién, que nunca tengo tiempo, ¿no? Estos trabajos urgentes y preocupaciones, pues esto es una cosa que también impide la oración. Para poder hacer oración, para tener un trato tranquilo y agradable con el Señor, es necesario aprender a hacer silencio, silencio en el corazón. Y si lo pensamos bien, no perdemos nada al olvidarnos por un momento de la casa, de la fábrica, de la oficina. A menudo, muchas iniciativas en torno a estos negocios nacen en la cabeza precisamente durante la oración. Pues vamos a olvidarlos un rato. Dios nos enviará el pensamiento correcto en el momento adecuado. A veces pensamos, es que si no hago esto ahora, ¿se me olvida? No se te va a olvidar. No se te va a olvidar. Si es de verdad importante, no se te olvida. Y si no, apúntalo en un papel y déjalo para luego. Hay que aprender a dejarle a Jesús su lugar, su espacio. Como cuando hablamos con alguien, ¿verdad? Cuando estamos tratando con alguien y hablando de cosas importantes, no le decimos, ay, mira, perdona, que es que voy a hacer una llamada mientras hablo contigo porque es que si no se me olvida. A nadie se le ocurriría eso, ¿verdad? Decimos, ahora estoy con esta persona y tengo que disfrutar de estar con esta persona. Tengo que hablar, tengo que escuchar o simplemente tengo que estar. No se trata de decir, ¡ay, ahora que me he acordado voy a hacerlo! No, hombre, las cosas hay que hacerlas bien. No hay que hacerlas inmediatamente necesariamente, ¿verdad? Luego están también todas las malas tendencias y pasiones, que son un obstáculo. Y es que a veces eh, nos cuesta que en la oración experimentamos pues las malas tendencias, no es decir, pues el, la ira, la soberbia la indignación. Y esto, pues, nos cuesta mucho. A veces, durante la oración, recordamos que nos han tratado mal y el recuerdo desagradable nos persigue durante toda la oración. Sucede que todo el tiempo pensamos en otra cosa y nos levantamos disgustados y de mal humor. Pues, como dice el Evangelio de Mateo 5, ¿verdad?, si vas al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí y ve primero a reconciliarte con él y solo entonces ofrece tu don. A lo mejor es un momento bonito para pedirle al Señor la gracia de la reconciliación, ¿no? Cuando estamos en la oración y, y nos descubrimos heridos por alguien, pues a lo mejor es un momento bonito para dejar allí la intención que tuviéramos y recoger esa y decirle, mira Señor, te pido por, por la reconciliación con esta persona para que me enseñes a perdonarle. Para que cures las heridas que hay en el corazón de ambos. Quizás sea un momento bonito, ¿no? Para rezar por esa persona. En vez de para enfadarnos y para recordar lo mal que nos ha tratado y para darnos muchas razones para la venganza, en vez de eso, a lo mejor podemos darle la vuelta. Y como decíamos en el versículo, ¿verdad? En el versículo 23 del, del, del capítulo 5 de Mateo. A lo mejor es momento de dejar la ofrenda. Es de decir, pues señor, yo venía a pedirte por esto, pero mira, ahora que me ha asaltado esta preocupación, pues voy a reconciliarme con mi hermano, voy a pedirte por él, y voy a pedir que en cuanto sea posible nos llevemos bien, nos perdonemos, nos queramos. Y luego también hay otro tipo de impedimentos, que son pues impedimentos morales o, o psicológicos. Y es que la inconstancia, el que la mente va donde quiere, ¿verdad?, pues también nos pasa. Esto es lo que decía eh, San Bernardo, la ola de imágenes sensuales, ¿no? Es decir, hacer lo que nos da la gana cuando nos da la gana y donde nos da la gana. Esos pensamientos sensuales, eso que viene de los sentidos, ¿verdad? Pues el ahora no me apetece, ahora sí, ahora me apetece estar aquí, ahora allí, pues esa inestabilidad, esa infidelidad, pues nos hace que la oración sea muy difícil. Efectivamente, si solamente trato con las personas cuando a mí me apetece, seguramente dejaré de tratarlas pronto, ¿no? Porque cuidar a las personas, pues es como cuidar a las flores. Uno no riega las flores cuando le apetece, sino, bueno, pues con frecuencia, porque la flor necesita ser alimentada y las amistades también. Vamos a pedirle ahora al Señor, en este ratito de oración en el que vamos a escuchar esta canción preciosa, que nos ayude a vivir bien en oración, que nos ayude a vivir bien este rato que pasamos en su presencia
0: si tú lo quieres Señor puedes sanarme porque tú tienes el poder para sanarme Si tú lo quieres Señor Puedes sanarme Porque tú tienes el poder Para sanarme Sangre preciosa, Señor, ven a sanar mi corazón, te necesito, te necesito, mi Señor.
2: Yes, <laughs>
1: El tiempo de oración nos tiene que ayudar a tener un don precioso, que es eh, la presencia de Dios. Y vivir en la presencia de Dios a veces no es tan fácil como uno cree. Hay una dificultad psicológica, es decir, uno piensa que nuestra atención tiene que estar dividida. Pensar en Dios y pensar en el trabajo que tenemos que hacer, pues no se puede a la vez. Santa Francisca Chantal responde a esta objeción de decir que no se pueden hacer las dos cosas a la vez, diciendo, ¿no? Eh, ella dice eh, leo un texto suyo. En mi opinión se trata de dos cosas diferentes vivir en presencia de Dios y ponerse en presencia de Dios. Para ponerse en la presencia de Dios uno debe recoger la atención de todo lo demás y concentrarse en la presencia de Dios. Pero una vez que nos hemos puesto en esta presencia, permaneceremos allí. Así, la oración nos ayuda a ponernos en la presencia de Dios. Yo me doy cuenta de que es que el Señor está aquí, que me está viendo, que estoy hablando con Él, que me está oyendo, que me está amando en este momento. Y es verdad que ahí hace falta tener olvido de lo creado y memoria del Creador. Atención a lo interior y estarse amando al Amado, como dice San Juan de la Cruz en esa letrilla preciosa, ¿no? Para ponerse en presencia de Dios hace falta olvido de lo creado, traer a la memoria la imagen del Creador, tener atención a lo interior y estar amando al amado. Pero una vez que uno ha entrado en la presencia de Dios, todo es más fácil, porque ya uno se mantiene en esa presencia. Eso es lo que decía eh, Santa Francisca. Una vez que nos hemos puesto en esta presencia, permaneceremos allí. Y en esa presencia podremos hacer todo lo demás. Podremos hacer todos los trabajos que tengamos que hacer, podremos tener todas las conversaciones. Quizá lo difícil, por lo tanto, sea ponerse en esta presencia de Dios. ¿Y cómo nos pondremos en esta presencia de Dios? Que a veces no es tan fácil, ¿verdad? Como nos decía Santa Francisca Chantal, a veces es complicado el ponerse en presencia de Dios. Pues otro santo, San Juan Berzman, decía que para él entrar en la presencia de Dios tenía como una forma, ¿no? Como un... no un ritual, porque tampoco sería esta la palabra, pero como un, como un método, ¿no? Él dice, lo dice en su diario, ¿no? Dice de una manera muy bonita. Cuando llegue el momento de la oración, me preguntaré a mí mismo. ¿A dónde vas? Y me responderé. Al Señor, mi Dios. Y me volveré a preguntar. ¿Y qué harás? Y me responderé. Hablaré con Él. Y después... «Me santiguaré con agua bendita, y cuando suene la campana, se entiende del monasterio, haré la señal de la cruz, me detendré a un paso del reclinatorio y pensaré que Jesucristo está enfrente de mí mirando lo que hago. Le mostraré el cariño con algún gesto exterior de humildad, y luego avanzaré y me pondré de rodillas y le diré, Señor Dios, te lo ruego, guía todos mis pensamientos, dirige todas mis obras, para que todo sea...» consagrado a tu servicio y a tu gloria. Luego pasaré al tema de la meditación con la memoria y con la inteligencia y con la voluntad. Hasta aquí el texto de este santo. Ponerse en oración implica un gesto externo. Implica que yo diga, bueno, Señor, quiero darme cuenta de que estoy en tu presencia y por eso no lo hago de cualquier manera, sino que cuando me acerco a ti, pues utilizo agua bendita para recordar que estoy bautizado que soy hijo de este Dios con el que voy a hablar. Haré un gesto de humildad delante de Dios, pues, o me arrodillaré delante del Sagrario, o besaré con devoción una cruz. Es decir, un gesto que me ayude a darme cuenta delante de quién estoy. Y luego, ¿qué haré? Luego dice, me pondré de rodillas y le diré. Es decir, con toda humildad del corazón, le pediré al Señor. Guía todos mis pensamientos. Es decir, en este rato de oración, ayúdame a hablar contigo. Ayúdame a que mi pensamiento no se desvíe. Y todas mis obras, dirige todo lo que haga... ...para que todo sea consagrado a tu servicio y a tu gloria. Y luego pasaré al tema de la meditación. ¿Y cómo pasar al tema de la meditación? Pues con todo lo que somos. Con la memoria. Y es que para rezar hace falta memoria. Pues traer algún pasaje de la Escritura... ...que nos haya tocado el corazón... ...o alguna cosa sobre la que le queramos hablar al Señor... O que el Señor nos haya puesto, pues, eh, conciencia clara de que quiere cambiar en nuestra vida y decirle al Señor, bueno, Señor, esto que recuerdo de la humilía del domingo pasado en misa, que el cura dijo una cosa que, digo, esto tengo que pensarlo, esto tengo que hablarlo con Jesús. Pues la memoria. Primera cosa sobre la que hay que eh, traer en consideración, ¿no? La oración es algo de la memoria, es decir, necesitamos hacer recuerdo de las obras del Señor. Esto eh, lo decimos muchas veces en el Salmo Responsorial de la Misa. Recordad las obras del Señor, no olvidéis las obras del Señor, recordad que el Señor es bueno con todos. La memoria es algo propio de la oración. La iglesia, en el tiempo de oración, siempre hace memoria de lo que Dios ha hecho con ella. En misa, de hecho, gran parte de la misa, Estamos recordando siempre lo que Dios ha hecho con nosotros y le damos gracias por todas las bendiciones que ha puesto en nuestra vida. Una inmensa acción de gracias. Esa es la Eucaristía. Eucaristía es acción de gracias. ¿Por qué? Pues por tanto como nos ha dado, porque se ha dado el mismo. Por lo tanto, una acción de gracias siempre tiene la memoria como especial, eh, como especial invitada, ¿verdad? La memoria como invitada de excepción en la oración. No se puede hacer oración sin memoria. Pero al mismo tiempo, luego decía San Juan Bechman, también con la inteligencia. ¿Cómo se hace oración con la inteligencia? Hombre, tengo que entender lo que me dice el Señor. No solamente tengo que recordarlo, sino que tengo que extraer las cosas que Él me diga, ¿no? No es suficiente con que relate como un papagayo el Evangelio, sino que tengo que entender qué se dice ahí. Y tengo que entender qué supone para mi vida. Oye, pues... Es que, fíjate, Jesús en el Evangelio hace esto y dice esto. Y esto en mi vida, ¿cómo lo podría yo aplicar? ¿Esto qué supone para mí, no? Por ejemplo, eh, me pongo en, en la piel de, una, de un personaje del Evangelio, de un leproso que confía su, su enfermedad al Señor. Y con la inteligencia yo me pregunto, ¿y yo le entrego mi lepra al Señor? ¿Y yo le entrego mi miseria al Señor? ¿O las bodas de Caná? Eh, yo soy como esos novios que se acostumbran a no tener vino en su boda, por ejemplo, ¿no? O tantas otras cosas, ¿no? Yo le doy gracias a Dios siempre y en todo lugar. Bueno, al final la inteligencia permite recorrer el camino de la Escritura a nuestra vida y unir las dos cosas en una oración. Eso es la inteligencia, ¿no? Y por último, decía la voluntad. La voluntad también hay que ponerla a remojo en la oración. Pues la voluntad empieza por decirle, bueno, Señor, no me voy a ir hasta que cumpla mi tiempo de oración, aunque me apetezca irme antes, aunque me acuerdo de que tengo que hacer cosas, voy a estar contigo, y es mi voluntad estar contigo, voy a expresarte mi cariño estando contigo. Y luego también, pues la voluntad hay que ponerla a remojo en la oración, diciendo, bueno, Señor, ahora que he recordado lo que tú has dicho en el Evangelio, ahora que he entendido lo que tú me pides, Señor, quiero hacerlo. Quiero cambiar de vida, quiero cambiar mi corazón, Señor, quiero cambiar cosas, quiero vivir como tú me pides, quiero cumplir tu voluntad en mi vida. Y así creo que podríamos entender mejor la oración, quizá, seguro que todas estas cosas vosotros ya las sabíais, pero bueno, por compartirlas un poco, ¿no? A razón de, de estos ejercicios con estas eh, santas religiosas, pues, pues le, le pedía yo también al Señor luz, ¿no? Para comprender que nos dificulta hacer oración, que nos separa de él y que también que nos ayuda a acercarnos a él. ¿no? Por lo tanto, eh, esta primera parte de este ratito que hemos pasado juntos, pues he abordado estas cuatro cosillas que a veces nos dificultan hacer oración, como decía San Bernardo, y en la segunda parte de, de este rato, pues hemos dicho alguna cosilla que nos puede ayudar a acercarnos a él. Pues queridos oyentes de Radio María, vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón profundo de oración, un, una oración muy ferviente, que nos ayude a, a estar siempre cerca de Él. Hay una oración que todos los días repetimos los sacerdotes antes de comulgar. Termina así. No permitas que me separe de ti. Pues hoy le pido yo al Señor esto para todos nosotros. Jesús, no permitas que nos separemos de ti. Ayúdanos a cuidar el trato contigo. Ayúdanos a permanecer fieles a la oración, este regalo precioso que tú nos has dado. Pues, queridos oyentes de Radio María, hasta aquí el programa del Dios de cada día de este día de hoy. Le doy gracias a nuestra Madre, la Virgen, que nos bendice con tantos regalos, especialmente pues nos ha bendecido con esta amistad preciosa con su Hijo, que ella nos ayude siempre a permanecer fieles como ella permaneció fiel. Pues se despide el Padre Diego Canales, bendiciéndoles a todos que tengan un precioso día y que nuestra Madre Inmaculada les ayude a perseverar en este camino de amistad con el Señor, con Jesús, que es el trato de oración. Concluye el Dios de cada día. Hoy nos
0: ha acompañado el padre Diego Canales desde la diócesis de Alcalá de Henares.